0: Das ist ID Kooperativ, der Genossenschaftspodcast. In dieser Folge geht es um Kompetenzen, Rollen und Aufgaben der Generalversammlung, der Geschäftsleitung und Verwaltung in Genossenschaften. Auch wenn die Generalversammlung das oberste Organ der Genossenschaft ist, sie kann nicht von sich aus Geschäfte an sich ziehen, die in den Kompetenzbereich der Verwaltung fallen. Wer ist wann zuständig? Wie flexibel lassen sich Kompetenzen ausgestalten? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich bin Franziska Engelhardt und Gast ist Daniel Lengauer. Daniel Lengauer ist Rechtsanwalt und Partner bei Kellerhals-Garrar. Er berät nationale und internationale Kunden im Gesellschaftsrecht, Kartellrecht und Compliance. Eines seiner Spezialgebiete ist das Genossenschaftsrecht. Neben seiner Beratertätigkeit hat er zahlreiche Publikationen zum Genossenschaftsrecht verfasst. Schön sind Sie hier. Willkommen, Daniel Lengauer.
1: Ja, guten Morgen.
0: Meine Einstiegsfrage an Sie. Wo kamen Sie zum ersten Mal in Berührung mit einer Genossenschaft?
1: Ja, interessanterweise als Kind. Mein Vater war äh, Geschäftsführer eines Unternehmens, das die Detailhändler beliefert hat und das, die waren als Genossenschaften organisiert. Und mir ist als Kind geblieben, dass mir mein Vater gesagt hat, Genossenschaften machen keinen Gewinn und zahlen keine Steuern. Und als Anwalt äh, bin ich seit in den 90er-Jahren für Genossenschaften tätig und habe natürlich schon gemerkt, dass auch Genossenschaften Gewinne machen können und dass es nicht so einfach äh, ist, wie mein Vater mir das gesagt hat.
0: <lacht> Aber Sie haben damals schon gemerkt, dass da etwas anders ist.
1: Ja, genau. Also das ist mir irgendwie geblieben. Man hat, als Student hat man sich dann äh, vor allem auf das aktienrecht fokussiert. Und erst als ich dann wirklich in der Praxis das erste Mal mit Genossenschaften in Berührungen gekommen bin, habe ich gemerkt, wie interessant diese Rechtsform ist und wie groß auch der Unterschied ist zu den Aktiengesellschaften.
0: Das schauen wir gerne gleich an. Was gefällt Ihnen an der Rechtsform Genossenschaft?
1: Also was mir gefällt, ist, dass es eigentlich fast ist wie die Schweiz. Also mit, mit der Demokratie, mit dem Kopfstimmprinzip bei den Genossenschaftsverbänden, auch mit dem Föderalismus. Eigentlich ist es die richtige Rechtsform für viele Unternehmen, die sich halt demokratisch aufbauen wollen.
0: Nun, die Rechtsform der Genossenschaft ist im Gesetz recht flexibel ausgestaltet und bietet daher hohe Freiheitsgrade in der konkreten Ausgestaltung. Es gibt aber doch auch eine gewisse Struktur als Leitplanken bei den Kompetenzen. Dies würde ich jetzt gerne mit Ihnen anschauen. Jetzt einfach mal ganz Basic so. Wie ist eine Genossenschaft aufgebaut? Wer hat welche Kompetenzen?
1: Eine Genossenschaft hat grundsätzlich drei Organe. Das oberste Organ ist die Generalversammlung. Dann gibt es eine Verwaltung und dann gibt es, wenn die Genossenschaft mehr als zehn Vollzeitstellen hat, eine Revisionsstelle. Die Generalversammlung ist die Legislative. Sie erlässt die Statuten oder ändert äh, die Statuten. Sie wählt die anderen Organe und nimmt die Rechnungen ab. Die Verwaltung, also moderner ist vielleicht der Begriff Verwaltungsrat, aber weil das Genossenschaftsrecht ein altes Recht ist aus 1936, steht immer noch im, im Gesetz Verwaltung. Mhm. Also die Verwaltung kann selber die Geschäfte führen, man kann aber auch eine Geschäftsleitung einsetzen. Und wenn man eine Geschäftsleitung einsetzt, dann hat die Verwaltung eigentlich die Aufgabe einer Oberaufsicht. Interessant ist, dass das Genossenschaftsrecht viel flexibler ist. Es kommt also auf die Statuten drauf an. Im Aktienrecht haben wir eine Liste mit den sieben unentziehbaren und unübertragbaren Kompetenzen des Verwaltungsrates. Das ist ziemlich straff und stur. Das haben wir bei der Genossenschaft nicht. Bei der Genossenschaft kann man sagen, zwingend ist die Aufgabe der Verwaltung, dass sie die Oberaufsicht hat und zwingend ist, dass sie, wenn die Genossenschaft überschuldet ist, eine Anzeige machen muss beim Konkursrichter. Alle anderen Aufgaben kann man zwischen der Verwaltung und der Generalversammlung anders regeln. Also man kann beispielsweise der Generalversammlung zuteilen, dass sie zuständig ist für strategische Fragen. Man kann auch der Generalversammlung einräumen, dass sie den Geschäftsführer wählt. Maßgebend sind also wirklich die Statuten.
0: Was sind für Sie die relevanten Unterschiede zur Aktiengesellschaft?
1: Also die Aktiengesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft, wer die Aktienmehrheit hat, befiehlt eigentlich. Also es ist möglich, dass es einen Mehrheitsaktionär gibt oder sogar einen Alleinaktionär der 100 Prozent. Stimmen hat und das Unternehmen kontrolliert. Das ist bei der Genossenschaft nicht möglich. Bei der Genossenschaft muss es mindestens sieben Genossenschafter haben. Bei der Genossenschaft gilt auch das Kopfstimmprinzip. Das ist aber nicht der einzige Unterschied. Die Genossenschaft ist eine Selbsthilfeorganisation. Die Genossenschafter sind entweder Kunden, Lieferanten oder sie nutzen die Einrichtungen der Genossenschaft. Darum ist es auch möglich, dass man im Gegensatz zu einer Aktiengesellschaft, wo der Aktionär, der, muss ja nur, der hat nur die Liberierungspflicht. Und Was heißt kann, Liberierungspflicht? Ja, also wenn er eine Aktie zeichnet, dann mhm. muss er einfach den, den Betrag einzahlen. Aber man kann einem Aktionär keine weiteren Pflichten auferlegen. Das ist anders bei der Genossenschaft. Bei der Genossenschaft haben wir eine treue Pflicht. Bei Grossgenossenschaften, wie beispielsweise bei Copa und Migros, spielt das keine Rolle, die Treuepflicht, das ist klar. Bei kleineren Genossenschaften hingegen spielt die Treuepflicht eine große Rolle. Oder es ist auch möglich, dass man den Genossenschaften finanzielle Pflichten auferlegt, beispielsweise eine Nachschusspflicht. Oder man kann auch andere Pflichten auferlegen, ein Konkurrenzverbot oder sogar Arbeitspflichten, wie beispielsweise, dass man den Unterhalt der Infrastruktur machen muss.
0: Wie funktioniert denn das Zusammenspiel der verschiedenen Gremien in, in einer Genossenschaft konkret?
1: Also es gibt ja... Zwei Ebenen, es gibt die Generalversammlung und die Verwaltung, also, also da gibt es ein Zusammenspiel und dann gibt es ein Zusammenspiel zwischen der Verwaltung und der Geschäftsleitung. Und vorhin habe ich ja erwähnt, die Genossenschaft ist viel demokratischer, also das heißt, es braucht viel mehr einen Informationsaustausch zwischen der Verwaltung und den Mitgliedern. Mhm. Zentral für das Zusammenspiel ist deshalb die Generalversammlung und auch die Vorbereitung der Generalversammlung. Und Die Schlüsselrolle in der Genossenschaft oder, oder bei diesem Zusammenspiel hat eigentlich der Präsident der Verwaltung. Er ist für die Kultur maßgebend. er ist zuständig für die Kontrolle und er führt natürlich eigentlich die Genossenschaft äh, im Zusammenhang auch, dass er eben die Generalversammlung vorbereitet und der Ansprechpartner ist für die Genossenschaften. Beim Zusammenspiel Verwaltung und Geschäftsleitung hat auch der Präsident eine Schlüsselrolle. Er ist Sparingpartner für den CEO. Und dort ist es wichtig, dass man die richtige Balance findet. Und dort ist es wichtig, dass man die richtige Balance findet. Also man darf nicht zu nah sein, man muss irgendeine kritische Grundhaltung äh, haben. Wichtig ist auch die Rollenverteilung. Der Präsident sollte sich nicht in das operative Geschäft äh, einmischen, sondern er hat eine Kontrollfunktion und er sollte eigentlich den CEO machen lassen.
0: In einer idealen Welt funktioniert dieses Zusammenspiel aber es ist nicht immer alles ideal, wo und wann kann das eben genau nicht funktionieren, wenn, wenn man sich einander zu fest ins Gärtchen tritt, zum Beispiel.
1: Ja, das ist, das ist auf der Stufe Verwaltung, Geschäftsleitung tatsächlich in der Praxis vielfach ein Problem. Also wenn der Präsident unter Umgehung des CEO irgendwie direkt andere GL-Mitglieder kontaktiert, wenn er Aufträge äh, erteilt dann an Mitarbeiter oder wenn er sich das in das operative Geschäft einmischt. Dann, dann hat man ein Problem, äh, dass natürlich der ganze Betrieb spürt, irgendetwas ist da nicht gut mit der Governance. Dann kann es auch äh, natürlich eine Panne geben bei der Generalversammlung dass die Generalversammlung nicht so stimmt, wie die Verwaltung das gewünscht hätte. Das kann ein Betriebsunfall sein, dass die Verwaltung einen Kandidaten für die Verwaltung vorschlägt und die Generalversammlung wählt eine andere Person. Dann kann man allenfalls damit leben. Dann, dann hat man vielleicht einfach in der Verwaltung ein Mitglied, das man sich nicht unbedingt gewünscht hätte. Schwieriger wird es schon, wenn grundlegende Geschäfte, beispielsweise eine Statutenänderung von der Generalversammlung, abgelehnt wird. Dann muss die Verwaltung schon über die Bücher, dann muss sie sich fragen, haben wir die Generalversammlung gut vorbereitet, haben wir frühzeitig die Genossenschafter auf das Thema aufmerksam gemacht und, und das auch erläutert und, und warum ist es schiefgegangen.
0: Das zeigt, die Verwaltung ist ein wichtiges Gremium, die Mehrheit der Verwaltung in einer Genossenschaft, außer jetzt im Genossenschaftsverband, muss ja als innen bestehen. Was ist Ihre Einschätzung zu dieser gesetzlichen Regelung?
1: Also ich finde die Regelung eigentlich gut. Also die Regelung besagt ja auch, dass es mindestens drei Mitglieder haben muss in der Verwaltung. Mhm. Also so eine Konstellation wie bei der Aktiengesellschaft, wo es ein Mann oder ein Frau Verwaltungsrat gibt, ist nicht möglich. Und die Mehrheit müssen Genossenschafter sein, also beispielsweise zwei Genossenschafter in der Verwaltung und, und eine externe Person. Mhm. Und wenn man, wenn man das Konzept der Genossenschaft anschaut als Selbsthilfeorganisation, ist es eigentlich konsequent, dass man sagt, die Mehrheit müssen Genossenschafter sein.
0: Und wie sieht denn für Sie ein guter Mix aus zwischen intern und extern? Wie wichtig ist eine externe Sichtweise?
1: Ja, also bei der Genossenschaft haben wir vielleicht wegen der Selbsthilfeorganisation etwas ein erhöhtes Risiko von Interessenkonflikten. Und ein externes Mitglied ist natürlich unabhängiger. Und gerade wenn es Situationen gibt mit Interessenkonflikten oder mit kritischen Fragen, ist eine externe Sichtweise natürlich wertvoll.
0: Wenn ich jetzt eine Genossenschaft- Gründen will? Wie geht man da vor bei der Besetzung der Verwaltung?
1: Ja, also man muss sich zuerst überlegen, was ist die Aufgabe der Verwaltung? Also obwohl die Mehrheit der Verwaltung Genossenschafter sein müssen, müssen die Mitglieder in der Verwaltung dann die Interessen der Gesamten Genossenschaft vertreten oder berücksichtigen. Also Sie müssen nicht ihre eigenen Interessen berücksichtigen. Also das, das ist die erste zentrale Frage. Und dann braucht es die entsprechenden Fachkenntnisse. Das kommt natürlich auf die Genossenschaft drauf an. Und für mich ist einfach wichtig auch, dass die Zusammensetzung ausgewogen ist. Also, dass es Frauen hat, dass es Männer hat, dass es vielleicht Jüngere, ein Jüngere, Vertreter einer jüngeren Generation gibt oder ein Vertreter einer älteren Generation.
0: Das heißt, eine diverse Zusammensetzung der Verwaltung ist wichtig. Was gehört sonst noch zum Anforderungsprofil?
1: Ja, also zum Anforderungsprofil gehört sicher, dass man sich überlegt, welche fachlichen Anforderungen braucht es. Oder? Mhm. Es braucht in der Regel in der Verwaltung eine Person, die draufkommt bei den Finanzen. Unter Umständen, das ist eine typische Antwort als Rechtsanwalt, braucht es auch eine Person, die juristische Erkenntnisse hat. Dann ist ganz wichtig, dass neben den fachlichen Anforderungen auch der zeitliche Aspekt berücksichtigt wird. Das Verwaltungsratsmitglied muss Zeit haben, um die Aufgabe zu erfüllen. Also man muss sich vorbereiten auf die Sitzungen. Es gibt vielleicht einmal einen Notfall, da muss man verfügbar sein. Da gibt es vielleicht mehrere Sitzungen oder Telefonkonferenzen. Äh, also ein, ein Mitglied muss Zeit haben. Zum Anforderungsprofil gehört auch dazu, dass man die Situation mit den Interessenkonflikten klärt. In der Schweiz ist es ja üblich, dass eine Person in mehrfach in Verwaltungen ist oder in Verwaltungsräten ist. Das ist wegen der Größe der Schweiz, wegen der Kenntnisse der Personen, Synergieeffekten, Branchenkenntnisse, kann das Vorteile haben. Die Interessenkonflikte müssen einfach vor der Wahl geklärt und offengelegt werden. Das ist auch ein ganz wichtiger
0: Aspekt. Genau. Zu den Interessenkonflikten kommen wir dann auch noch ausführlicher. Also jetzt haben wir vorher den Genossenschaftsverband bereits angetönt. Können Sie ein kurzes Beispiel, also können Sie kurz sagen, was sind die großen Genossenschaftsverbände und wie ist die Situation da in Bezug auf die Zusammensetzung?
1: Ja, also die großen Genossenschaftsverbände sind Migro, Raiffeisen und Fenaco. Und ein Genossenschaftsverband ist natürlich aus der Führungssicht viel anspruchsvoller zu führen. Wir haben vier Ebenen, wir haben die Basismitglieder, wir haben die Mitgliedgenossenschaft, dann haben wir die Genossenschaft, die der Verband ist und meistens haben wir auch Tochtergesellschaften. Das heißt, wir haben auch das Thema natürlich Zielkonflikte Beispielsweise zwischen Tochtergesellschaften und Mitgliedgenossenschaften. Mhm. Dann haben wir zwei gegenläufige Kontrollebenen. Die Mitgliedgenossenschaft wählen die Verwaltung. Andererseits muss der Verband die Mitgliedgenossenschaften führen. Und da gibt es natürlich interessante Fragenstellungen. Äh, wie viel Leitung braucht es und wie viel Freiheit haben die Mitglieder? Und das Genossenschaftsrecht schreibt praktisch nichts vor zu den Genossenschaftsverbänden. Also es ist wirklich eine Frage, was in den Statuten steht und wie man das Zusammenspiel zwischen den Mitgliedgenossenschaft und den Verband ausgestaltet.
0: Und wer klärt das?
1: Eben also das, das muss natürlich im Verband geklärt werden und das ist natürlich, das ist dann ein Zusammenspiel zwischen den Mitgliedgenossenschaften, die möglichst frei sein wollen. Und, und dem Verband, der, der möglichst eine Kontrolle äh, ausüben will. Und ich kann Ihnen vielleicht da auch äh, einige Beispiele geben. Oder Der Verband kann beispielsweise auf die personelle Zusammensetzung der Organe bei den Mitgliedgenossenschaften Einfluss nehmen, indem er ein Wahlprofil erstellt oder Wählbarkeitsvoraussetzungen definiert. Oder die Statuten können auch vorsehen, dass der Verband ein Vertreter des Verbandes an die Sitzungen delegieren kann, also an die Generalversammlung mit einer beratenden Stimme oder sogar an den Sitzungen der Verwaltungen der Mitgliedgenossenschaften. Dann gibt es Überwachungspflichten. Man kann beispielsweise festlegen in den Statuten, dass die Protokolle der Verwaltung an den Verband geschickt wird oder dass die Jahresrechnung einzureichen ist. Und das kritischste Thema ist natürlich mit den Eingriffsrechten oder was kann man machen als Verband, wenn irgendwie ein Vertreter einer Mitgliedgenossenschaft irgendwelche Delikte macht. Oder? Und das könnte man in den Statuten regeln. Man muss natürlich dann die Eingriffsrechte möglichst genau definieren.
0: Ein Delikt, können Sie sagen, was kann das für eines sein?
1: Ja, also das, das, das kann natürlich eben ein Interessenkonflikt sein. Von einem, von einem Organmitglied bei einer Mitgliedgenossenschaft. Da gab es ja leider in der Vergangenheit äh, äh, einige Beispiele äh, gerade bei Genossenschaften. Und dann stellt sich schon äh, die Frage, wie kann der Verband eingreifen?
0: Thema Transparenz. Transparenz ist die Basis für das Zusammenspiel aller Gremien, um als GenossenschafterInnen, also EignerInnen, Entscheidungen treffen zu können, braucht es Grundlagen sowie Informationen zum Geschäftsverlauf. Aber eine große Frage für viele Genossenschaften ist, wie viel Information benötigen denn die EignerInnen? Können Sie das beantworten?
1: Ja, also die EignerInnen brauchen natürlich die Informationen, damit sie ihre Rechte als Genossenschafter ausüben können. Mhm. Oder? Und dann, dann gibt es. Äh, verschiedene möglichkeiten wie man, wie man äh, den informationsaustausch macht die vergangenen drei jahre haben eigentlich gezeigt das wichtigste ist eigentlich eine physische generalversammlung oder wir haben jetzt äh, in, in dieser corona zeit haben wir die digitalen generalversammlungen gehabt das aktienrecht gibt jetzt die möglichkeit dass man digitale generalversammlungen vorsieht und das Genossenschaftsrecht verweist äh, bei, auf diese Bestimmung des Aktienrechts. Und ich habe jetzt bei Statutenänderungsprojekten gespürt, dass das eigentlich gar nicht so gewünscht wird. Oder die Genossenschafter wollen wirklich physisch an Generalversammlungen teilnehmen, die wollen nicht vor dem Computer äh, sitzen und wichtig ist natürlich auch das Rahmenprogramm. Also es geht ja nicht nur um die Traktanten und die Abstimmungen, sondern nachher gibt es vielleicht noch einen Apero oder unter Umständen einen Lunch okay. oder, oder ein Abendessen. Dann haben wir bei den großen äh, Genossenschaften vielfach auch Delegiertenversammlungen. Und da muss man sich überlegen, wie erreicht man die Basismitglieder. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Große Genossenschaften haben regionale Organisationen. Also die Verwaltung geht dann in die Regionen, spricht mit den Basismitgliedern, macht Konsultativabstimmungen äh, und, und hat so einen Kontakt zur, zur Basis. Ein wei eine weitere Möglichkeit ist, es wird jetzt ja im Aktienrecht das schriftliche Auskunftsrecht eingeführt für den Aktionär bei nicht äh, kodierten Gesellschaften. Und man könnte dieses Recht natürlich auch für Genossenschaften einführen, also in den Statuten vorsehen, dass ein Genossenschafter mit einer schriftlichen Anfrage an die Verwaltung gelangen kann und dass die Verwaltung dann innerhalb von vier Monaten eine Antwort geben muss und diese Antwort dann an der nächsten Generalversammlung auch den übrigen Genossenschaften zugänglich macht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass aber nicht jede Information an die innen gehen muss? Wo, wo sind denn da die Grenzen?
1: Ja, ich glaube, also das sieht man in der Praxis, dass die Genossenschafter vielfach mehr Informationen, ich sage jetzt einmal, zu sensitiven Themen haben möchten. Und die Grenze ist sicher das Geschäftsgeheimnis und die Grenze ist natürlich auch das Persönlichkeitsrecht. Wenn es irgendeinen Vorfall gab, die beispielsweise zu einer Entlassung eines GL-Mitgliedes geführt äh, hat, dann kann man darüber orientieren, aber muss unter Umständen die Gründe nicht offenlegen, um das Persönlichkeitsrecht der Person zu schützen.
0: Jetzt haben wir schon häufig die Interessenkonflikte angesprochen. Wie sollte eine Genossenschaft mit Interessenkonflikten umgehen?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Weil bei Genossenschaften als Selbsthilfeorganisationen haben wir natürlich ein erhöhtes Risiko von Interessenkonflikten. Und praktisch bei allen Skandalen in der Vergangenheit haben Interessenkonflikte eine Rolle gespielt. Zunächst braucht es klare Regeln und Zuständigkeiten. Man kann das ins Organisationsreglement schreiben oder in anderen Reglementen. Wichtig ist auch, dass man gewisse Themen regelt. also Das kann sein die Nebentätigkeit, Tätigkeiten in einer Behörde oder auch das Problem mit den nahestehenden Personen. Das sollte geregelt sein, ebenso die Annahme von Geschenken oder die Annahme von Einladungen.
0: Wer ist zuständig, wenn es Interessenkonflikte gibt?
1: Also ab dem 1. Januar werden wir im Aktienrecht eine Regelung haben zu den Interessenkollisionen und diese Regelung hat auch einen Einfluss auf das Genossenschaftsrecht. Und da ist der Gesetzgeber klar, zuständig ist der Gesamtverwaltungsrat. Und zwar sowohl, wenn es um einen Interessenkonflikt eines Mitgliedes geht, als auch, wenn es um einen Interessenkonflikt eines Mitglieds der Geschäftsleitung geht. Also es, weder der Präsident der Verwaltung noch der CEO entscheidet alleine über die Maßnahmen von einem Interessenkonflikt. Und wenn ein Interessenkonflikt eintritt, schreibt das Gesetz vor, dass die Gesamtverwaltung sofort informiert werden muss.
0: Also auch da ist wieder dieses Zusammenspiel sehr wichtig. Wie lassen sich Interessenkonflikte denn vermeiden?
1: Das ist noch heikel, weil die, der erste Punkt ist, dass ein Interessenkonflikt überhaupt erkannt werden muss. Mhm. Und das will ein Betroffener vielfach gar nicht wahrhaben. Dann muss ein Interessenkonflikt offengelegt werden. Wenn es geht, soll ein Interessenkonflikt vermieden werden. Also dass man beispielsweise ein Amt nicht antritt oder dass man andere organisatorische Maßnahmen... Trifft, wie beispielsweise Funktionentrennung oder Informationsbarrieren, modern gesprochen sogenannte mhm. «Chinese Walls». Und dann, äh, wenn sich ein Interessenkonflikt nicht vermeiden lässt, muss man die geeigneten Maßnahmen treffen.
0: Die «Chinese Walls» können Sie ganz, ganz kurz ausführen, das habe ich noch nie gehört, diesen Ausdruck.
1: Äh, bei «Chinese Walls» geht es darum, dass gewisse Personen nicht Zugang haben zu Informationen. Oder also das, das ist äh, in unserer heutigen IT-Welt äh, eine besondere Herausforderung, dass man beispielsweise den Zugang zu Daten nur für eine gewisse Personengruppe freigibt und, und eine andere Gruppe sieht, sieht diese Informationen nicht. Also das ist eine, das ist eine wichtige Maßnahme oder kann eine wichtige Maßnahme sein bei Interessenkonflikten, mhm. dass, dass die betroffene Person gar nicht Zugang hat zu den Informationen.
0: Was sind geeignete Maßnahmen, um Interessenkonflikte zu vermeiden?
1: Also die Standortantwort in den Reglementen ist immer die betroffene Person tritt in den Ausstand. Das ist aber nicht immer die geeignete Maßnahme. Das Problem ist ja, dass wir, wie ich schon erwähnt habe, vielfach Konstellationen haben, wo eine Person mehrere Mandate hat. Und dann hat sie einen Interessenkonflikt, weil es beispielsweise um ein Geschäft geht mit, mit einem anderen Unternehmen, wo die Person auch einen Sitz hat in den Verwaltungsrat oder in die Verwaltung. Und dann stellt sich die Frage, will man jetzt diese Person komplett ausschalten? Also das ist ja, ja. eigentlich die Person die am meisten Informationen hat, die die besten Kenntnisse äh, hat. Und darum ist es fast fahrlässig, wenn man sagt, diese Person ist zu 100% Prozent im Ausstand und die hören wir gar nicht an, wenn wir über das Geschäft diskutieren. Und da muss man einfach im Einzelfall dann abwägen, wie weit will man gehen. oder? Und wie stark ist diese Person, wenn es... Ein Alpha-Tier ist in der Verwaltung, muss man vielleicht sagen, okay, die Person muss in den Ausstand treten, ist sowohl bei der Beratung nicht dabei als auch bei der Abstimmung nicht dabei. Bei anderen Konstellationen äh, sagt man sich vielleicht, okay, wir wollen diese Person mindestens bei der Beratung äh, dabei haben, dass wir auch über die nötigen Informationen verfügen. Und neben dem Ausstand gibt es natürlich andere Maßnahmen. Man kann Expertengutachten einholen oder eine Fairness opinion Oder bei der Genossenschaft ist es sogar möglich, dass man sagt, okay, man legt das Geschäft der Generalversammlung vor und dann entscheiden die genossenschafter
0: Tipptopp. Zum Abschluss gerne noch, was sind für Sie die drei wichtigsten Punkte?
1: Also wichtig ist, wie erwähnt, dass man die Interessenkollisionen in den Griff hat. Dann, wie ich auch erwähnt habe, die ausgewogene Zusammensetzung in der Verwaltung und schließlich eine gute Kommunikation zwischen der Verwaltung und den Genossenschaften.
0: Wunderbar, danke Ihnen herzlich, dass Sie gekommen sind, Daniel Lengauer.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Das war die achte Folge von Idee Kooperativ, der Genossenschaftspodcast mit dem Rechtsanwalt Daniel Lengauer. Wer mehr erfahren will über Kompetenzen, Rollen und Aufgaben der Generalversammlung und Verwaltung in Genossenschaften, kann den Impuls bestellen auf idkooperativ.ch. Alle bisherigen Folgen finden Sie auf idkooperativ.ch und auf allen Podcastkanälen. Es freut uns, wenn Sie den Podcast Ihrer Genossenschaft weiterempfehlen.